0: Bom dia, bem-vindos a mais um episódio de análise dos mercados financeiros. Espero que estejam todos bem. No dia de hoje, 13 de novembro de 2023, falaremos sobre certas tendências dos mercados e de suas implicações para nossos investidores. Na Dominion, buscamos a proximidade com os clientes, trazendo informações sobre o mundo financeiro de forma não convencional. Meu nome é Karine Schumann e apresentarei a vocês nosso último relatório elaborado em Londres por nossa equipe da Pacific Asset Management. É hora de um pouco de destruição criativa? A destruição criativa é um conceito econômico que descreve um processo no qual inovações substituem e tornam obsoletas empresas e tecnologias mais antigas. Uma desaceleração ou recessão econômica literalmente destrói muitas empresas em uma economia porque elas não podem mais operar em um ambiente de demanda mais desafiador ou com taxas de juros mais altas. Esse ato de destruição é positivo a longo prazo para outras empresas mais produtivas, que terão acesso a capital, mão de obra e investimento que de outra forma estariam sendo usados por essas empresas agora extintas. No curto prazo, a parte de destruição, da destruição criativa, é tudo o que vemos durante uma desaceleração ou recessão. A queda na demanda da economia atinge mais as empresas mais fracas e com maior alavancagem. As empresas com produtos antigos ou tecnologias legadas, algumas com altos níveis de endividamento, conseguiram sobreviver durante o ciclo de crescimento econômico anterior. O aumento da demanda em toda a economia geralmente significa que mesmo as empresas mal-administradas, com altos níveis de endividamento, tecnologia ultrapassada, etc., podem continuar gerando receita suficiente para sobreviver. No entanto, se o ambiente econômico mudar de tal forma que a receita dessas empresas diminua drasticamente devido a uma desaceleração da demanda, ou, se os pagamentos de juros sobre a dívida aumentarem substancialmente devido à inflação elevada e às taxas de juros mais altas do Banco Central, essas mesmas empresas podem rapidamente se tornar insolventes e incapazes de continuar fazendo negócios. Isso aparece nos dados econômicos no curto prazo como produção e PIB mais fracos para a economia. A desaceleração da demanda, ou o aumento das taxas de juros que desencadeia a insolvência das empresas, significa maior desemprego, pois essas empresas fecham e precisam demitir seus funcionários. As pessoas que ficaram desempregadas recentemente têm menos poder aquisitivo e, portanto, os gastos com varejo em toda a economia também são afetados negativamente. O resultado positivo, ou criativo, entre aspas, desse processo destrutivo leva mais tempo, mas tem um impacto positivo considerável de longo prazo na economia. Empresas menores e mais ágeis, aquelas com maior probabilidade de serem as inovadoras do futuro, geralmente com níveis muito mais baixos de endividamento, muito mais usuárias e proprietárias de tecnologias inovadoras, essas empresas podem, após o declínio e a queda das empresas zumbis, entre aspas, ter acesso a capital, mão de obra e investimento mais baratos e mais abundantes. Um exemplo é útil aqui. Imagine uma empresa grande, altamente endividada e mal administrada que fabrica aparelhos de fax, que vai à falência durante uma recessão. As instalações da fábrica que possuíam são um ativo a que outras empresas não tinham acesso, enquanto ela ainda estava em operação. Após a falência da empresa, esse ativo passa a estar disponível para empresas mais produtivas que podem usar o imóvel de forma mais eficiente, criando mais riqueza e emprego para a economia no longo prazo. A ampliação desse exemplo em uma economia inteira tem um impacto significativo na disponibilidade e no custo dos fatores de produção para as empresas mais produtivas que sobrevivem a uma recessão ou a um período de aumento das taxas de juros. Imagine tentar desenvolver uma empresa vendendo uma nova tecnologia inovadora e, de repente, os custos da mão de obra diminuem. A disponibilidade de capital de investimento aumenta e o custo de aluguel ou da compra de imóveis, escritórios, etc., diminui. Isso teria um efeito muito positivo em sua empresa. Em escala maior para a economia, o impacto de médio prazo é muito positivo, com a substituição dos usuários mais antigos e menos eficientes dos fatores de produção pelos mais eficientes. Nos últimos 18 meses, vimos as taxas de juros em todo o mundo subirem rapidamente em resposta ao aumento da inflação. Isso já começou, ou começará em breve, a aumentar os custos de juros das empresas com altos níveis de dívida. Muitas dessas firmas são empresas mais antigas, menos eficientes e mal administradas, que conseguiram sobreviver graças ao fato de as taxas de juros terem permanecido no nível mais baixo desde 2008. As taxas de juros mais altas já estão surtindo efeito. As falências de empresas nos Estados Unidos estão atingindo seus níveis mais altos desde 2010. O Reino Unido já está em um recorde pós-2008 de falências de empresas. Os níveis crescentes de falência de empresas agora também são evidentes na zona do euro. Esses dados estão sendo interpretados negativamente nas notícias, pois significam que poderemos ver um crescimento econômico mais lento e, possivelmente, uma recessão. Embora permaneçamos indecisos quanto à possibilidade de uma recessão no curto prazo, observamos com otimismo que o maior número de falências de empresas ineficientes e altamente endividadas no curto prazo e sua substituição por empresas mais ágeis e inovadoras estabelecem as bases para o próximo ciclo de inovação e eventual recuperação do mercado de ações. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Mais uma vez, faço convite àqueles que queiram nos seguir no Spotify e deixar suas sugestões e comentários através de nossos canais de comunicação. Nos vemos na semana que vem. Um abraço! As opiniões refletidas neste podcast são do autor, na data da publicação e não necessariamente as da Dominion Fund Management Limited.